0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour. Très content de vous avoir pour ce podcast que j'espère passionnant. Euh, Pascal, vous êtes directrice associée du cabinet SeaWays et votre domaine de prédilection, celle alimentaire et la consommation. Euh, rapidement, peut-être, est-ce qu'on peut compléter la présentation et dire un peu qui vous êtes, expliquer euh, quels sont les différents services que vous proposez avec c
1: Alors, chez c on anticipe les comportements des consommateurs. Le si", C, c'est pour consommateur, c'est le oui. chemin vers le consommateur.
0: Okay. Et
1: donc, on anticipe tous les comportements pour faire du marketing qui peut être opérationnel ou plutôt du marketing stratégique.
0: Et là, vous accompagnez quel type d'entreprise
1: alors dans les secteurs de la consommation, on est vraiment sur la mode, donc dans oui. des grandes enseignes. Okay. On accompagne aussi des acteurs de, des interprofessions dans l'alimentation la, dans et puis oui. on accompagne beaucoup dans le secteur de, de l'automobile.
0: Okay. Et quelques distributeurs aussi
1: Les distributeurs, oui. On a des missions pour euh, Casino, par exemple, dans la grande consommation. Okay. Et puis du côté automobile, c'est les concessionnaires auto, donc c'est des distributeurs aussi.
0: Ok, hyper intéressant. Alors si j'ai choisi de vous inviter, c'est pour parler des grandes tendances à venir de la consommation. Euh, vous en avez listé cinq. Alors, le contexte fait que les enseignes, les industriels, les marques réfléchissent au futur de la consommation. On voit aujourd'hui que les clients se détournent du bio, euh, s'orientent davantage vers les premiers prix ou la seconde main. Euh, du coup, on va commencer par la première tendance pour 2023. Quelle est-elle
1: alors, dans ce contexte de forte inflation, la première ouais. tendance est qui est sans doute euh, la plus récente est ouais. celle de la stratégie. Donc, stratégie, c'est vraiment des choses que mettent en place les consommateurs pour s'adapter à un contexte, ouais. soit de pouvoir d'achat en baisse, soit de okay. hausse d'inflation. Donc, ces comportements-là reviennent à chaque fois qu'il y a une tension économique. Donc, ça a été le cas en 2008 quand il y a eu une forte baisse du pouvoir d'achat. Et donc, aujourd'hui, on retrouve les mêmes façons de consommer. C'est-à-dire oui. qu'on va euh, tout faire pour ne pas avoir à, à avoir des difficultés en fin de mois. Et donc, notamment comme là, euh, l'inflation, elle vient de l'énergie. Souvent, les variables d'ajustement, eh bien ce sont l'alimentation, la mode. Oui. On a, on a peut-être moins d'habillement. Oui. Et euh, on va dans ces secteurs-là, dans l'alimentation, on est quand même obligé de manger. On s'habille, oui. on peut diminuer ses dépenses. Mais on va essayer, première stratégie, c'est d'abord de comparer les prix. Et donc, oui. en effet, les acteurs économiques qui vont mieux, mieux marcher, c'est tous oui. ceux qui ont une image bas prix ou, ou low cost. Et euh, deuxième stratégie, c'est de chercher des promotions. Donc, on va dans les mêmes magasins, mais on regarde ce qui permet d'acheter de, 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 à certains moments et on va stocker. Comme il y a des pénuries en plus, il y a des effets de stockage aussi importants dès qu'un produit qui était en pénurie il revient dans les rayons. Ouais. Et puis, troisième stratégie, et ça, je pense que ça va être en lien avec la deuxième tendance, qui est euh, le fait qu'on va éviter de gaspiller. Donc ça, c'est quelque chose ouais. qui euh, prend beaucoup d'ampleur dans le secteur alimentaire, notamment parce qu'on en a beaucoup parlé euh, en 2016-2017, puisqu'il y a une loi euh, sur le gaspillage. Dans les secteurs euh, de... De, bah de du meuble etc en fait c'est le fait de recycler hein, ça revient un peu au même que de ouais. pas gaspiller et donc là euh, pas gaspiller bien on, on va acheter des produits en DLC court parce que une offre c'est ouais. met en place euh, on vous aide on vous dit à quel endroit vous pouvez les, avoir des produits pas chers parce que ils seront périmés dans 3 trois quatre jours et puis l'utilisation des, des applications donc il y a des nouveaux outils ouais. qui permettent d'aller de, de, vers ces stratégies de façon euh, plus euh, plus simple en fait hein, et ouais. donc c est, c est, ces applications fonctionnent très bien il y ouais, a on va bah sûrement en
0: reparler ouais. ça voilà, veut dire aujourd'hui sur la partie stratégique les enseignes en ce moment enfin les marques ouais. les industriels sont en train de préparer leur budget pour l'année prochaine ouais. et d'orienter justement euh, bah voilà le, le, les grands axes de communication pour euh, pour aller chercher des clients
1: oui, tout à fait, donc euh, évidemment, il vaut mieux être sur une communication où on explique euh, que chez dans son enseigne, on, a, on va pouvoir euh, ouais. dépenser moins, donc il y a tout un tas d'acteurs hein, qui euh, font des, des, des remises sur euh, les cartes, hein, les cartes des fidélités, sur les achats, ouais. on va avoir euh, voilà, des, des discounts, mais aussi de voilà, des, des façons de, de proposer des choses qui vont être de plus en plus originales, notamment avec… Euh, les, les cartes euh, fidélité où euh, oui. les bons clients vont pouvoir bénéficier de, de plus euh, de, de prix bas et puis oui. la deuxième stratégie que met en place les les, les les acteurs de la distribution c'est quand oui. même euh, inciter à moins gaspiller c'est-à-dire qu'on voit euh, des acteurs qui se sont associés je pense à Carrefour hein, qui s'est associé avec oui. de togo to pour oui. euh, aider les consommateurs à faire des choix qui finalement euh, qui, enfin, vont, qui vont aller vers euh, la réutilisation de produits qui auraient pu être jetés, ou, alors là, souvent, il y a quand même une question, ou rediriger vers l'aide alimentaire. Donc tout, tout ce qui n'est pas donné, à, tout ce qui est pris par le consommateur peut euh, être limitant pour l'aide alimentaire. L'aide alimentaire a beaucoup progressé depuis le COVID. Ouais. Donc ça pose des, des questions aussi.
0: Donc là, on en vient à la deuxième tendance.
1: Alors, la deuxième tendance, parce qu'elle est liée au gaspillage alimentaire, c'est ouais. la sobriété. Donc, la ouais. sobriété, contrairement à l'usage qui en est fait aujourd'hui, c'est plutôt la sobriété choisie. Donc, il y a eu un discours du président de la République en utilisant le ouais. terme « frein de l'abondance », mais euh, la sobriété, elle est vécue par une partie de la population comme positive. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, souvent des gens qui ont déjà un peu tout, qui, euh, depuis quelques années vont euh, aller dans dans, dans, cette, dans ce sens de moins consommer donc c'est vraiment se limiter, se dire alors c'est plutôt les gens qui ont 40 à 50 ans hein, qui ont déjà un peu tout qui sont capables de se dire je me pose la question avant d'acheter je craque pas je ne mmh. fais pas d'achat de, de, mmh. en plus. Et euh, je vais aller vers d'autres modes de consommation. Et ce qui explose hein, avec le Covid, ça a beaucoup beaucoup accéléré, ouais. c'est je vais vers des achats de seconde main. Donc, la seconde main euh, ouais. se développe beaucoup dans, dans tous les secteurs où c'est possible, hein, c'est-à-dire le vêtement, euh, les, les téléphones, hein, les reconditionnés. Euh, ça prend beaucoup de place et donc ça fait baisser euh, les marchés du neuf. Les téléphones ouais. neufs vendent moins et euh, donc l'habillement donc bien sûr où euh, ça s'est euh, fortement mis en place avec des acteurs euh, du digital qui, euh, et, et donc des acteurs euh, du neuf qui finalement vont aussi proposer donc du retail hein, qui va proposer de, 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 de l'occasion dans les magasins donc ça c'est très récent évidemment ça accélère ce, ce mouvement et ça va forcément euh, prendre de l'ampleur parce que ce mouvement de la seconde main il est né dans la crise de 2008 donc comme là on a okay baisse de pouvoir d'achat de 0,6% en 2022, ça va forcément beaucoup progresser.
0: Donc ça veut dire aller. que le conso de demain euh, consommera moins 9 et on va plus aller vers des systèmes de réparation, des systèmes bah, des rayons en seconde main, comme on peut le voir dans certains, certains magasins, même de l'achat justement de paniers anti-gaspi, tel qu'on peut le voir dans certains magasins alimentaires aussi. Donc demain, en fait, on consommera moins 9 pour aller justement vers une consommation euh, euh, qu'on de seconde main, d'occasion Est-ce qu'on a une proportion des deux aujourd'hui
1: Alors, en termes de proportion dans la population, les gens qui sont comme ça sur de la sobriété choisie, on est à 20%, donc okay. euh, c'est quand même pas mal. En termes de poids, en fait, ça dépend vraiment, vraiment des secteurs, mais euh, la seconde main sur, euh, par exemple, le livre, euh, c'est oui. pratiquement la moitié des livres achetés qui euh, sont ah, en bien seconde bien main. Après, sur l'automobile, c'est complètement... encore deux fois pire. Hein. C'est parce que c'est les deux tiers des, des ventes de véhicules d'occasion, c'est des véhicules, des voitures d'occasion. Ouais, euh, voilà, après, et donc c'est les secteurs où ça pèse le plus, c'est ça, la voiture, les livres, les... toute la partie jouets pour enfants, la partie puriculture. Ça, c'est nouveau, ça. Ouais, et plus on va vers euh, Oh non les non non, parce que la puriculture ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que sur la puriculture, on a toujours pris euh, on sait plus les pièces sont importantes, on a toujours utilisé euh, les. Les, les fauteuils auto de ses de ses mmh. parents de ses frères et sœurs donc euh, en fait c'était quelque chose qui se faisait qui se fait plutôt sous forme de dons aujourd'hui ouais. c'est plutôt il y a une marchandisation mais ouais. c'est sur les secteurs où c'est des en fait des objets qui sont pas beaucoup utilisés sur le vêtement pour enfants et petits enfants forcément on ne les utilise pas beaucoup l'enfant grandit sur les jouets c'est la même chose mmh. donc c'est là okay. qu'il y a le, le plus de recyclage donc voilà, sur la, la partie sobriété, la seconde main va forcément se développer parce que c'est accentué par les problèmes de pouvoir d'achat.
0: Ça marche. On en vient à la troisième tendance
1: Alors la troisième tendance, c'est une, une tendance qui touche vraiment les très très jeunes. En fait, ouais. c'est vraiment euh, chez les adolescents et euh, au niveau mondial, évidemment, on le voit aux États-Unis, notamment. Alors C'est ce que ça peut se caractériser par le gender fluide, hein. c'est la singularité, c'est que chacun cherche à être soi, à être différent des autres. Euh, on voit par exemple une progression très forte, et donc c'est très générationnel, des tatouages, alors qu'avant le tatouage était réservé à une partie de la population, qui, euh, c'est partie de communautés, et euh, qui, qui était des petites communautés. Aujourd'hui, euh, chez les très jeunes, euh, et notamment les femmes ce tatou euh, avec euh, en, en donnant un sens au tatouage qui est qui devient un petit peu plus artistique hein. on va choisir un artiste et finalement on choisit sa peau pour euh, que l'art s'exprime donc c'est quand même à vie qu'on garde ça et euh, évidemment c'est la personnalisation donc la personnalisation euh, qui euh, qui gagne tous les secteurs parce que euh, avec le digital vous pouvez euh, ouais. choisir euh, euh, le fauteuil euh, ou le faire fabriquer, euh, celui qui, qui, va, qui va plaire. Donc ça, c'est euh, l'expérience. enfin les autres exemples qui sont très forts, c'est tout l'expérientiel. Dans le secteur de la restauration, on voit bien
0: mmh.
1: fleurir euh, tous les, les restaurants éphémères qui, ouais. qui, qui sont euh, très, très, très différenciés, qui ne restent, restent pas longtemps et, et ça change. Donc, euh, sur ce thème-là, on voit que ça touche les plus jeunes et ça restera important.
0: Donc on voit, donc on consomme pour être différent. Comment ça se traduit concrètement Alors vous parlez de ta personnalisation, mais qu'est-ce que peuvent mettre en place les enseignes justement ou les, les marques pour répondre Alors à ce besoin Alors c'est
1: vraiment euh, des choses qui, qui existent depuis une dizaine d'années. Hein. C'est euh, ouais. pouvoir, pouvoir avoir des, des chaussures. Alors sur, sur le thème par exemple de, des sneakers, euh, vous, ouais. vous choisissez, les... c'est un peu comme le tatouage, c'est-à-dire que vous choisissez. Les, les couleurs, ça pourrait être l'artiste qui va dessiner sur la, la chaussure, euh, mettre en, voilà, mettre des, des, une ouais. expression euh, artistique forte. Euh, sur tous les bijoux, c'est la même chose. personnalisé c'était le prénom auparavant, hein, donc ça commençait par ça. Mais finalement, ouais. euh, ça va être des couleurs qui font référence euh, à certaines communautés. On a des communautés qui sont de plus en plus importantes autour des loisirs de chaque euh, catégorie de, de jeunes. Et donc, c'est vraiment ça qui, euh, qui finalement, est peut-être le plus difficile à capter, de savoir comment, euh, comment s'inscrire, finalement, dans des mouvements, notamment, euh, qu'on qui, qu peut, évidemment, détecter sur les réseaux sociaux, mmh. sur Instagram, sur TikTok. Maintenant, TikTok, ouais. c'est euh, le nouveau ré réseau social ouais. où on a de plus en plus de gens plus âgés. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux adolescents. Et, et où on va voir des, des choses qui euh, se développent euh, qui, qui se... et qui sont difficiles à détecter pour les distributeurs ouais. parce qu'on va avoir des mouvements, euh, finalement, qui naissent des, des gens et on les a pas forcément prévus dans son assortiment. Et donc, il faut, ça a été le cas euh, d'Aliments Santé, par exemple, hein, on ouais. veut… Euh, avoir une alimentation plus saine, où on veut faire du bodybuilding, et donc on choisit tel type de protéines. Et donc il faut l'avoir, le produit, ça peut s'emballer, en fait. Hein. De plus en plus de gens vont, vont le prendre. Et après, le, le marché, ben, si on n'y est pas, tout se passe sur le digital et ce n'est pas passé dans le magasin physique.
0: C'est ouais. fascinant la... cette, cette notion de, de communauté, parce que euh, l'enjeu d'une marque, c'est de plaire un peu à tout le monde, mais dans ouais. un enjeu où tout est hyper segmenté finalement. Comment on fait pour répondre euh, il faut suivre les tendances, il faut repérer justement ces petites communautés qui sont hyper engagées. Comment les marques, elles s'organisent pour ça
1: Alors, c'est vraiment que là, les, les, outils digi les outils digitaux, la data science, c'est très ouais. importante. Ouais. Il faut vraiment aller détecter euh, ce qui fait de la croissance sur les réseaux sociaux. Et ouais, donc là, euh, il faut en effet euh, bah, passer, avant je faisais ça, avec des cahiers tendances, où on allait dans la ouais. rue, on allait regarder comment... Euh, une ouais. une façon de s'habiller. Aujourd'hui, euh, évidemment, ça se passe plutôt sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, on utilise ben euh, ces cahiers de tendance, mais fait à partir euh, des, données, euh, des données des réseaux sociaux. C'est euh, un peu le métier de SeaWise, et donc c'est ce qu'on propose, nous, en fait,
0: euh,
1: ouais. euh, aux enseignes okay. euh, de mode, notamment.
0: Hyper intéressant. On en vient à notre quatrième tendance
1: Alors, la quatrième tendance, euh, c'est ce qu'on a appelé la spontanéité. On voulait faire cinq tendances euh, qui commencent par S, Mmh. Mais c'est vraiment l'idée du rapport au temps, en fait, et okay. qui euh, s'est un peu déclenchée avec le Covid. C'est vraiment le, le, la, la, le choix, notamment des plus jeunes générations, de, euh, bah, de bien organiser son temps et notamment de mixer du télétravail, euh, la vie euh, professionnelle avec la vie pro, la vie personnelle. Et donc, c'est là qu'on voit des choses qui bougent beaucoup parce que le, les conséquences du télétravail, c'est que ça fait changer, en fait, ce qu'on achète. Ça, c'est évident. Ouais. Il y a vraiment des, des façons de s'habiller, des façons de porter du maquillage, etc., qui a beaucoup, beaucoup baissé tout simplement parce qu'on passe du temps chez soi. Les lieux de consommation ont complètement bougé. On voit qu'il y a le développement de tiers lieux, donc des des, des endroits euh, complètement improbables qui peuvent se développer, hein, toujours un mmh. peu dans la même idée que la singularité. Oui. Et c'est vraiment cette question de où est-ce que, euh, de où est-ce qu'on vit et euh, de, bah, de 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 la place euh, dans un dans une période d'incertitude. On n'a jamais été dans dans des incertitudes aussi fortes qui vont faire qu'on va privilégier et ça, c'est vraiment une conséquence du Covid, hein, les relations avec les autres. Et donc, en ce moment, on a vraiment mmh. ces tendances de rechercher euh, des façons de manger ensemble. Hein. Par exemple, Old El Paso a explosé, mmh. hein, donc des marques qui avaient du mal à s'installer, parce que ça propose une solution pour faire assez facilement de quoi, de manger, des... enfin, de, de quoi manger en partageant. Donc, il y a vraiment ce besoin de relations avec les autres. Et donc tout ce qui est de pouvoir organiser, de pouvoir dire bah, je vais partir en congé avec d'autres euh, ou je vais faire des sorties, c'est vraiment en, en forte hausse. Et c'est euh, ça répond à un besoin social très fort hein, qui a été on a été coupé des uns et des autres et on a besoin de retrouver euh, des amis, de recréer du lien. Et donc euh, c'est vraiment le, enfin, t -t -t tout ce qui va tourner autour de ça, de pouvoir ouais. proposer. Euh, finalement, de quoi rassembler les gens. Donc, ça peut être euh, des, de l'événementiel dans un magasin, mais ça ça peut être aussi euh, de proposer des, des services, et, et ça, ça fonctionne bien. Alors, même si, euh, que ce soit dans les cinémas, que ce soit dans l'écoute de la musique, euh, les, les écoutes physiques ont baissé, puisque ouais. télécharger ça, ça les bien. choses, on peut faire des concerts en live. Ouais. Mais euh, avec ses amis proches, sa famille, on cherche quand même à à trouver des façons de se retrouver. Donc, ça, ça, ça s'est développé.
0: Donc Et on, enfin... veut gagner, on veut optimiser son temps, on veut gagner du temps. On va peut-être plus profiter aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on va moins consommer Vu qu'on est en plus en télétravail, oui. on va être moins mobile. Est-ce qu'on va moins consommer concrètement
1: Oui, je crois que maintenant, bon, le terme de décroissance, c'était un ouais. gros mot il y a quelques années. Aujourd'hui, ouais. c'est beaucoup beaucoup plus... Euh, c'est euh, beaucoup, beaucoup plus accepté, finalement, on comprend que pour avoir un impact carbone euh, beaucoup plus faible, euh, moins consommé, reste vraiment le, euh, la solution, et donc euh, dans certaines catégories de population, donc c'est les catégories de population qui sont les plus éduquées, c'est vraiment le niveau culturel qui joue, et donc ce sont ceux qui consomment le plus qui remettent en cause en fait, le plus euh, la, la consommation et qui vont vers ce qu'on appelle la simplicité volontaire c'est-à-dire qu'ils ouais. qu choisissent d'avoir moins d'objets autour d'eux et qu'ils vont choisir d'aller habiter donc en effet, c'est pas forcément rationnel hein, qu'ils vont avoir une résidence secondaire et qu'ils vont passer ouais. beaucoup plus de temps à la campagne, il y a ce besoin de, de revenir vers euh, la nature c'est cette remise en cause hein, de la relation homme-nature qui est complètement chamboulée mais finalement, les gens ont envie de, de recréer du lien. Donc, c'est une remise en cause, oui, claire et nette, de consommer pour consommer. C'est sûr que mm. euh, ça, reste, ça reste important. C'est vrai qu'il y, y a évidemment des, des contre-exemples avec les livraisons de repas à domicile, mm. avec euh, des enseignes qui fonctionnent bien, mais c'est parce que ça répond au tout tout de suite. Hein. Donc, il y a... Mm. On peut, le même individu peut vouloir tout, tout de suite le cadeau de Noël. Il veut qu'il soit livré chez lui quand il va faire ses cadeaux de... achats de Noël-là, qui est dans les temps ouais. qui vont arriver. Mois, et qu'il va temps. en même temps faire très attention à ce qu'il va acheter pour Noël. Où il ne faut pas qu'il y ait trop d'emballage Il ne faut pas que ce soit des objets qui soient inutiles. Ouais. Et, euh, voilà. et puis une partie de la population, un petit peu, qui a moins. Euh, qui, qui, a moins de, qui est moins éduquée, mais qui, elle, en ce moment, va le souffrir le plus en termes de pouvoir d'achat et qui va, dans des, qui va de temps en temps se faire plaisir avec des objets qui ne vont pas forcément durer longtemps. Mais ce marché-là, il va quand même baisser parce que ces populations sont celles qui euh, ont le poids d'énergie le plus important et donc euh, le poids de l'alimentation le plus fort et vont avoir du mal à continuer à consommer comme ça.
0: Est-ce qu'il y a la un modèle fois... de croissance dans, dans la décroissance Comment elles réagissent, les marques bah le,
1: le modèle de croissance dans la décroissance c'est de proposer du service hein. ça c'est ouais. forcément euh, c'est forcément la contrepartie c'est à dire que quand on parle de décroissance c'est une décroissance de nombre d'objets mais par ouais. contre on peut mettre de la valeur sur autre chose sur quelque chose sur des sur des choses qui n'utilisent pas de ressources euh, de ressources qui viennent de, de la nature en fait et, et c'est cette partie là en fait qui c'est comme ça que le modèle, euh, finalement, qu'il n'y a pas une décroissance euh, de la richesse au global. C'est parce qu'on propose ouais. du service et on achète euh, le fait euh, bah, de se faire livrer, notamment euh, dans l'automobile. On accepte euh, de, de louer ses voitures au lieu de les posséder. Et donc, ça fait qu'au global, on va peut-être fabriquer moins de voitures. Donc, c'est vraiment comme ça que euh, c'est ce qu'on appelle le découplage entre le PIB et, et l'impact ouais. carbone. Hein, C'est-à-dire que ça ne ouais. va pas croître autant c'est la façon de, de résoudre un petit peu ces, ces problèmes liés au changement climatique.
0: Enfin, la dernière On en vient tendance... On notre cinquième tendance. Oui. Voilà.
1: Donc, la dernière tendance, elle est complètement liée quand même à la maladie. C'est la progression de la tendance santé. C'est-à-dire okay. que c'est vraiment de se préoccuper de sa, de, de sa santé à soi. Alors, ça va un petit peu avec ce qu'on appelle le One Health, hein, une seule santé, c'est-à-dire qu'on a compris que tout était lié en fait, hein, c'est que le fait de, de protéger la planète, ben, ça évite d'avoir des maladies. Une certaine partie de la population a compris que le Covid, c'était une conséquence de, de la dégradation de l'environnement. On a compris aussi que l'Ukraine, c'était une conséquence de, ouais. de la, de, des enjeux climatiques. Donc, on comprend que finalement, tout est lié, et on va euh, aussi euh, prendre soin de soi. Alors, ce, ce côté santé, il est porté aussi par le vieillissement de la population, donc ce soit en France mmh. ou en Europe. Euh, comme les populations sont de plus en plus âgées, elles vont se préoccuper de soi et ça touche tous les secteurs. C'est-à-dire que euh, on a entendu des médecins pendant euh, un an et demi, donc on a compris ce que c'était qu'une maladie, on a compris qu'il y avait des gestes à faire pour pas être malade. Et donc, on, on va dans ce schéma qui était plus le le cas des, des pays du Nord, où on essaye de faire de la prévention. Donc, euh, sur l'alimentation, c'est vraiment très fort. Euh, on a compris qu'on pouvait manger certains types d'aliments qui nous permettaient de ne pas, de pas avoir de maladies chroniques, hein, maladies ouais. cardiovasculaires, euh, diabète, euh, obésité, euh, cancer. Donc, on va faire des choix qui vont aller dans ce sens. Donc, euh, sur l'alimentation, bah, évidemment, ça ça fait qu'il y a une diminution de la consommation de viande, qu'on va chercher les ouais. restaurants euh, qui sont le plus recherchés, c'est tous ceux qui sont à connotation un peu LC. Euh, ouais. Et, euh, et dans, le, dans la mode, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de, euh, en premier critère de choisir un vêtement qui ne pose pas de problème de santé, d'allergie. Donc ça, ça prend en ampleur, alors pas de façon aussi forte hein, que, que ouais. ce qui concerne euh, la stratégie chercher des prix bas, mais c'est quand même des choses qu'on voit dans certaines parties de la population. Et, et là, il y a des, des, des sujets qui remplacent les autres. Hein. C'est-à-dire que euh, sur l'alimentation, c'est là que ça bouge le plus. Euh, il, y a, oui. il y a quelques années, le, le santé, c'était de manger du sang, aux résidus de pesticides. Aujourd'hui, c'est de manger des oui. produits qui ne soient pas trop transformés, qui ne contiennent pas trop d'additifs, pas trop de conservateurs. Et petit à petit, ben, il y aura des nouveaux sujets, notamment parce que la science avance et euh, ouais. euh, les catégories de population les plus éduquées, elles détectent tout, tous ces sujets et euh, après, ça va assez vite, ça se diffuse aux autres populations. Et donc, euh, la dimension santé euh, prend l'ampleur.
0: Ça veut dire qu'on va plus aller vers des produits sains, des produits faits maison. Euh, comment on explique finalement que le bio qui a quand même une connotation assez positive, est en décroissance Alors, c'est lié au prix Est-ce qu'il y a autre chose Alors, vraiment, le
1: bio, c'est parce qu'il y a, il, il a eu un peu une erreur au départ, et c'est surtout en France, c'est que le bio s'est mis en place, notamment parce qu'il était connoté meilleur pour la santé. Oui. Et en fait, la réalité du bio, c'est que c'est meilleur pour la planète, en fait. Et, et encore, et c'est-à-dire que la science a montré qu'en effet, une agriculture bio, c'est est vrai que c'est meilleur pour la planète quand c'est sur du végétal, sur de l'animal, c'est pas si vrai que ça, en fait. Hein. Donc finalement, c'est parce que le bio, la réalité, c'est pour préserver les sols et c'est pour préserver la planète, ouais. qui y a eu un emballement parce que ça a répondu à des inquiétudes qui ont bondi sur l'alimentation, à cause des accidents, tous les accidents sanitaires, toutes les crises sanitaires ouais. qu'il y a eu. Donc parce que euh, finalement tout ce secteur-là qui a qui, ça, ça, la croissance a été très forte, c'est oui. pas forcément posé toutes ces questions, n'a pas répondu à la question de euh, est-ce que c'est meilleur pour la planète. Hein, ils n'ont pas forcément euh, prouvé que c'était meilleur. Et puis il euh, y a cette cette question euh, du euh, du prix qui est évidemment euh, la population qui en achetait était une population euh, qui avait plutôt pas mal de moyens. Et puis ça s'est étendu à d'autres. Et donc là, à un moment donné, euh, d'abord parce que ça s'est étendu à d'autres, ceux qui étaient à l'origine, euh, ils se sont dit « tiens, c'est bizarre, maintenant on en vend en grande surface, euh, est-ce que ça ne vient pas d'ailleurs ?» Donc il y avait le sujet oui. de l'origine, oui. euh, et donc euh, comme le local a, avec le Covid a beaucoup, euh, be est beaucoup monté, bah, ça a remis en cause en fait, le bio en se disant bah, « en fait, il ne s'est pas fabriqué en France ». Et donc, le, voilà, le bio n'avait pas toutes les caractéristiques, justement, sur toutes les tendances qui montent, en fait. Hein. Et ils n'ont pas assez travaillé sur le bien-être animal, sur les sujets les plus importants, le plastique. C'est-à-dire qu'à partir du oui. moment où le bio, pour ne pas qu'il soit volé, on met plus de plastique, évidemment, ça pose question. Donc, il y a eu plein de petits incidents de ce type qui font qu'en effet, le bio et remplacé par autre chose. C'est ça qu'il faut noter hein, et qu'il faut comprendre. C'est que sur ces sujets liés santé, euh, écologie, euh, bien-être animal, il y a toujours euh, quelque chose en plus à faire. Et donc, il faut progresser. C'est toujours de plus en plus compliqué en termes de cahier des charges pour répondre à toutes les vacances.
0: Ouais. Vous avez parlé de local. Je m'attendais à retrouver peut le local peut-être plus présent dans, dans votre description. C'est aussi un sujet important euh, mais c'est un sujet qui n'est pas forcément simple à mettre en place.
1: Oui, alors le local, il, est, il a beaucoup progressé au moment du Covid. Et puis, ben, comme dans, à chaque fois qu'on qu a une tendance qui monte, il y a quand ouais. même eu un petit retour en arrière. Hein, C'est-à-dire qu'il y a eu un retour en arrière à partir du moment où on a pu acheter des produits qui venaient d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est que d'abord, ce n'est pas si facile que ça à produire. Et, et en effet, c'est toujours la même chose. C'est le prêt à payer plus cher pour... Et, et, et c'est exactement comme sur le bio, c'est-à-dire que si le local ne répond, n'apporte pas euh, euh, tout, toutes les caractéristiques euh, qui, qui correspond à cette clientèle, eh bien, mmh. on va pouvoir aller autre chose. Sur l'alimentation, il y a, il y a vraiment euh, le local qui va avec acheter de saison. Il y a tout un courant qui, qui se crée là-dessus, et, et le saison finalement est plus fort que le local. C'est-à-dire que ça va avec. Hein, D'ailleurs, si vous achetez local, vous achetez que de saison. Mmh. Vrai. Euh, mais il y, y, y a vraiment euh, des choses qui peuvent prendre le pas, c'est-à-dire qu'on peut accepter d'acheter des produits de saison, même s'ils viennent d'Espagne, parce que finalement, euh, bah, l'Espagne, ça fait partie de l'Europe, c'est les mêmes euh, réglementations, donc il n'y a pas de raison finalement de se méfier d'un produit européen. Donc ouais. c'est euh, que je pense que les consommateurs comprennent les enjeux, en fait, hein. ce n'est pas, euh, pas vrai que le prix va être tout guidé, euh, mais c'est toujours un... un et forcément, on pèse le pour et le contre. Hein, Donc, euh, quand on a des contraintes de prix, et c'est le cas de plus en plus, ça va être le cas euh, d'ici les prochains mois, ça va vraiment beaucoup, beaucoup peser, notamment parce que l'inflation, elle est sur l'alimentation. Et euh, on va, enfin, euh, sur ce secteur-là, en tous les cas, on va être obligé d'arbitrer. Donc, euh, bien sûr que euh, ça, ça, ça dépend un petit peu de, de, de ce qui euh, arrive. S'il y a une inflation qui arrive, euh, évidemment, on ne pourra pas payer plus cher pour du local. Et, et par contre, quand l'inflation va refluer, et ça le sera sans doute d'ici quelques mois, eh bien, mmh. le local peut revenir, à condition que bah, le local, ait... on arrive à prouver que c'est aussi meilleur pour la planète. Et, et alors qu'on sait que quand on fait les calculs d'impact carbone, on peut importer des choses qui viennent en bateau, et ça a moins d'impact que quand ça vient du sud de la France, qu'on habite tout dans C'est vraiment paradoxe, tout hein. ça? Voilà, c'est des paradoxes, mais que les, que les consommateurs comprennent, en fait. Et comme il va y avoir des affichages environnementaux obligatoires, ouais. euh, c'est ça qui va… Alors là, ça va, ça, ça changera, c'est évident, c'est comme le Nutri-Score. Hein, c'est sûr que quand on a mis le Nutri-Score, tous ceux qui ont une note A, B font beaucoup plus… Les produits font beaucoup plus de
0: croissance. Oui, ça influence tout, les ventes, donc, forcément.
1: Ça influence les ventes et, et on ira vers ça. Donc, il faut arriver à, à avoir des impacts carbone les plus faibles.
0: Super, merci beaucoup Pascal pour cet échange, c'est passionnant.
1: Très bien. Donc, je
0: remettrai le lien du, de votre société dans le podcast. D'accord, ok. Donc, Pascal okay. est Belle de Seaways. Et merci beaucoup euh, merci. de m'avoir accordé cet échange. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur la l'accueil de notre site. À bientôt